0: 第十七章，我到那儿的时候还很早，所以我就在休息室中旁的皮椅上坐下，看那些姑娘。许多学校都已放假，这儿总有一百万个姑娘或坐或立，在等他们的男朋友。有的姑娘交叉着腿，有的姑娘并不交叉着腿，有的姑娘大腿好看的要命，有的姑娘。大腿难看的要命，有的姑娘看去为人很不错，有的姑娘看去可能只是只母狗。如果你对她有进一步了解的话，这尾石是一片绝好的景色。你要是懂得我意思的话，可是说起来，这景色看了也有点叫人泄气，因为你老会嘀咕着，所有这些姑娘将来会有他妈的什么遭遇。我是说，在他们离开中学或大学以后，你可以料到，他们绝大多数都会嫁给无聊的男人。这类男人，有的老是弹着他们的混账汽车，一加仑汽油可以行驶多少英里；有的要是打高尔夫球输了，或者甚至在乒乓球之类的无聊球赛中输了，就会难过的要命，变得非常孩子气。有的非常卑鄙，有的从来不看书，有的很讨人厌。不过在这一点上，我得小心一些。我是说，在说别人讨人厌这一点上，我不了解讨人厌的家伙，我真的不了解。我在阿尔克敦希尔斯的时候，跟一个叫哈里斯梅克林的家伙同屋住了两个月。他这人非常聪明，可又是我所遇到的最讨人厌的家伙。他说话声音极其刺耳，可又一天到晚讲个不停，简直没完没了。更可怕的是，他从来不讲任何你听得入耳的话。可他有一个长处，这个婊子养的吹起口哨来可比谁都好。他一边铺床，或是一边往壁橱里挂着什么。他老是往壁橱里挂着什么，真叫我受不了。他一边干着这类玩意儿，一边就吹着口哨。只要他不是在用刺耳的声音讲话，他连古典歌曲都能吹。可他绝大部分时间只吹着爵士歌曲。他都能吹最地道的爵士歌曲，像《白铁屋顶忧伤曲》之类，而且吹得那么好听，那么轻松愉快。就在他往壁橱里挂什么东西的时候，你听了都会灵魂出窍。自然啦，我从来没告诉他，我认为他的口哨吹得好得了不得。我是说，你绝不会走到什么人身边，直截了当的说：“你的口哨吹得好得了不得。”可我还是跟他同屋住了差不多整整两个月，尽管我把他讨厌的要命，原因是。他的口哨吹的真是好极了，是我听到过的最好的。所以，我不了解讨人厌的家伙。也许你瞧见哪个挺不错的姑娘嫁给他们的时候，心里不应该太难受。他们中间绝大多数并不害人。再说，他们私下里也许都是了不得的口哨家什么的。他妈的，谁知道？至少我不知道。最后，老三丽上楼来了，我就立刻下楼迎接他，他看去真是漂亮极了，一点不假。他身穿一件黑大衣，头戴一顶黑色法国帽。他平时很少戴帽子，可是这顶法国帽戴在他头上的确漂亮。好笑的是，我一看见他简直想跟他结婚了。我真是疯了。我甚至都不怎么喜欢他，可突然间，我竟觉得自己爱上了他，想跟他结婚了。我可以对天发誓，我的确疯了，我承认这一点。霍尔顿，他说：“见到你真是高兴，咱们好像有几个世纪没见面了。你跟他在外面相见，他说话的声音总是那么响，叫人很不好意思。”她因为长得他妈的实在太漂亮，所以谁都会原谅她。可我心里总有点作呕。见到你也真高兴，我说，我说的也是心里话。你好吗？好的不能再好了。我来迟了没有？我对他说没有，可事实上他来迟了约莫十分钟。我倒是一点儿也不介意。星期六晚报上所刊登的那些漫画，一些在街头上等着的男人，因为女朋友来迟了，都气得要命。这是骗人的玩意儿。要是一个姑娘跟你见面的时候感觉极漂亮，谁还他妈的在乎她是不是来迟了？谁也不会在乎。咱们最好快走。我说，戏在两点四十开演。我们于是下楼向停出租汽车的地方走去。咱们今天看什么戏？他说：“我不知道。”伦特夫妇演的，我只买到这个票。伦特夫妇，哦，真太好了！我已经跟你说过，他只要听见是伦特夫妇演的，就会高兴的连命都不要。在去戏院的路上，我们在汽车里胡搞了一会儿。最初他不肯，因为他擦着口红什么的。可我真是他妈的猴急的要命，他简直拿我没办法。有两次，汽车在红灯前突然停住，我都他妈的差点从座位上摔了下来。那些混账司机从来不注意自己的汽车在往哪儿开，我敢发誓，他们从来不注意。现在，我再来告诉你，我究竟疯狂到了什么地步。当我们在这次热烈的拥抱中清醒过来的时候，我竟对他说：“我爱他。”这当然是撒谎。不过问题是，我说的时候，他真是说的心里话。我真是疯了！我可以对天发誓，我真是疯了。哦，亲爱的，我也爱你。”他说。接着，他还一口气的往下说。答应我把你的头发留起来，水手式的平头已经不是兴了。再说，你的头发又那么可爱，可爱个屁！这戏倒不像我过去看的某些戏那么糟，可也不怎么好。故事讲的是一对夫妇一生中约莫五十万年里的事。开始的时候，他们都很年轻。姑娘的父母不答应她跟那个小伙子结婚，可她最后还是跟他结婚了。接着，他们的年纪越来越大，丈夫出征了，妻子有个弟弟是个醉鬼。我看了实在不感兴趣。我我是说，我对他们家里有人死了什么的毫不关心。他们不过是一堆路演员罢了。那丈夫和妻子倒是一对挺不错的夫妇。很有点鬼聪明，可我对他们并不感兴趣。特别是，他们在整场戏里老是在喝着茶或者其他混账玩意儿。你每次看见他们，总有个佣人拿茶端到他们面前，或是那个妻子在倒茶给什么人喝。还有，戏里不住有人进进出出，你光是看着人们坐下、站起，都会看得头昏眼花。阿尔法莱德·伦特和林·丰丹演那对夫妇，他们演的非常好，可我不怎么喜欢他们。不过凭良心说，他们确实与众不同。他们演的不像真人，也不像演员，简直很难解释。他们演的时候，很像他们知道自己是名演员什么的。我是说，他们演的很好。不过他们演的太好了，比如说，他们一个刚说完话，另一个马上接口，很快的说了什么。这是在学真实生活中人们说话时彼此打断对方说话的情形。他们的表演艺术很有点像格林威治村的老欧尼弹钢琴。你不管做什么事，如果做的太好了，一不警惕。就会在无意中卖弄起来。那样的话，你就不再那么好了。可是，不管怎么样，戏里就只他们两个。我是说伦特夫妇。看去像是真正有头脑的人，我得承认这一点。演完第一幕，他们就跟其他那些傻瓜蛋一起出去抽烟。这真是个盛举。你这一辈子。从未见过有这么多的伪君子聚在一起，每个人都拼命的抽烟，大声谈论戏，让别人都能听见他们的声音，知道他们有多么了不起。有个傻里傻气的电影演员站在我们附近抽烟，我不知道他的名字，可他老是在战争片里担任胆小鬼的角色。他跟一个极漂亮的金发姑娘在一起。他们两个都装出很厌倦的样子，好像甚至都不知道周围有人在看着他们似的，真是谦虚的要命。我看了倒是十分开心。老萨里除了夸奖伦特夫妇外，简直很少说话，因为他正忙着伸长脖子东张西望，装出一副迷人的样子。接着，他突然看见了休息室的另一头，有一个他认识的傻瓜蛋。那家伙穿了套深灰色的法兰绒衣服，一件格子衬衫，是个地道的名牌大学生，真了不起。他靠墙站着，只顾没命的吸烟，一副逆反极了的样子。老萨利不住地说：“我认识那个小伙子。不管你带他去什么地方，他总认识什么人，或者他自以为认识什么人。”他说了又说。后来我逆反透了，就对他说：“你既然认识他，干嘛不过去亲亲热热的吻他一下呢？他准会高兴。”他听了这话很生气。最后，那傻瓜蛋终于看见了他，就过来跟他打招呼。你真该看见他们打招呼时的样子，你准以为他们有二十年没见面，你还会以为他们小时候都在一个洗澡盆里洗澡什么的。是一对老的不能再老的朋友，真是教人作呕。好笑的是，他们也许只见过一面，在某个假模假式的舞会里。最后，他们假客气完了，老萨利就给我们两个介绍，他的名字叫乔治什么的，我都记不得了，是安多佛大学的学生，真了不起。可惜你没看见老萨利问他喜不喜欢这戏时他的那副样子。他正是那种假的不能再假的伪君子，回答别人问题的时候还得给自己腾出地方来。他往后退了一步，正好脚踩在一位站在他后面的太太的脚上，他大概把他的那几个脚趾全都踩断了。他说这戏本身不怎么样，可是伦特夫妇，当然了。完完全全是天仙下凡，天仙下凡，老天爷，天仙下凡！我听了差点笑死。接着，他和老三利开始聊起他们两个都认识的许多熟人来，这是你一辈子从来没听到过的最假模假式的谈话。他们以最快的速度不断想出一些地方来，然后。在想出一些住在那地方的人，说出他们的名字。等我回到座位上的时候，我都快要呕出来了，一点不假。接着，等到下一幕戏演完的时候，他们又继续了他们那令人厌烦的混账谈话。他们不断想出更多的地方，说出住在那地方的更多人的名字。最糟糕的是。那傻瓜蛋有那种假极了的名牌大学声音，就是那种极其疲倦、极其势利的声音。那声音听去简直像个女人。他竟毫不犹豫的来加三，那杂种！戏演完后，我一直还以为他要坐进混账的出租汽车跟我们一起走呢，因为他都跟着我们穿过了约莫两条街。不过，他还得跟一嘟噜伪君子碰头和鸡尾酒去。他说：“我都想象得出，他们怎样全都坐在一个酒吧里，穿着格子衬衫，用那种疲倦的、势力的声音批评着戏、书和女人。他们真让我差点笑死，那般家伙。”